0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Сегодня предлагаю поговорить об искусственной или синтезированной еде. Вот я прочитал такую новость Швейцарский производитель альтернативных белков Planted Использует гороховый белок, экструдированное гороховое волокно И запатентованный процесс ферментации для изготовления цельных кусков растительного мяса Стартап уже производит заменители курицы, тушеные свинины и рыбы А сейчас готовится к запуску шницеля Так как хочется добавить в космос Шучу в общем, таких новостей о том, что некая компания приступила к выпуску искусственной еды Либо из растительных компонентов, либо из клеточных культур Поступает много, в последние 5-7 лет прямо очень много, чуть ли не раз в неделю новые у всех приблизительно одни и те же методы Либо они измельчают какое-то растительное сырье Вот тот же горох, сою, там, пшеницу, чечевицу, не знаю, что-то еще И потом все это смешивают с какими-то добавками Чтобы получилась структура и вкус, напоминающий мясо, курицу, рыбу и так далее Либо, что гораздо более высокотехнологично Искусственное мясо производится в биореакторах То есть берутся клетки из мышц свиньи, коровы или курицы Высаживаются в какую-то питательную среду Еду, грубо говоря, такие в чашке Петри Там эти клетки размножаются, делятся Получаются такие тоненькие пленочки тканей мышечных И из этих пленочек потом складывают, ну, грубо говоря, стейк Или вот что-то похожее на кусок мяса Это, конечно, очень приблизительное описание технологии Так вот, задавались ли вы вопросом о том, почему в последнее время так много новостей о разработке искусственной еды? На первый взгляд кажется, что это происходит потому, что человечество растет Нас на Земле становится все больше и больше И очень скоро нам всем не хватит еды А также не хватит кислорода, не хватит природных ресурсов Не хватит места для того, чтобы жить Не хватит лесов и, в общем, всего-всего-всего не хватит Но на самом деле это не так Есть такой э, американский институт метрик и оценки здоровья и он занимается тем, что изучает глобальную статистику То есть, ну, не мелкую какую-то узкоспециализированную А прям вот глобальную, большую И они подсчитали, что население нашей с вами планеты Достигнет своего максимума приблизительно в 2064 году Ну, то есть, вот через 30-40 лет К тому моменту у нас будет 9 миллиардов 700 миллионов человек Но дальше этот процесс пойдет вспять уже к 2100 году население Земли снизится до 8 миллиардов 800 миллионов человек И на этом стабилизируется, остановится Причина этого в том, что человечество в последнее время стареет То есть средний возраст живущих на Земле людей увеличивается но это происходит потому, что мы развиваем медицину, да, мы таким образом продлеваем жизнь человеческую Мы улучшаем условия нашей с вами жизни, водопровод, канализация, кондиционированный воздух, там, отсутствие тяжелой работы и так далее Мы улучшаем качество пищи, которой питаемся, все это вместе дает вот такой результат Мы живем дольше, а средний возраст живущих людей растет но это рано или поздно приведет к тому, что самая активная, самая работоспособная, мобильная часть населения Земли А это вот как раз люди до 30 лет, станет меньшинством Большинство людей будут стариками И это самое меньшинство и дальше будет постепенно сокращаться А поскольку эта часть населения самая активная, самая производящая то экономика, общая наша глобальная экономика, постепенно начнет стагнировать. Она застынет. Мало того, что экономические процессы перестанут двигаться, старики, которых будет больше, не смогут двигать дальше науку, технологии. Ну, просто потому, что им тяжелее предлагать какие-то новые решения, отстаивать собственные мнения, не соглашаясь с со мнением окружающих и так далее. А самое главное, человечество перестанет нормально воспроизводиться. Все по той же самой причине Молодых людей станет меньше, чем стариков То есть, конечно, дети рождаться будут Но их будет рождаться все меньше и меньше Возможно, мы когда-нибудь начнем производить детей целиком В стекле, в пробирках Но и этот процесс придет к нам не сразу И надеяться на него в ближайшей перспективе, пожалуй, не стоит Итак, мы выяснили Перенаселение Земли в ближайшее время не произойдет Тогда, ну почему, зачем так активно разрабатывать искусственную еду? На самом деле причина кроется совсем в другом. В сельском хозяйстве. Точнее в том, что в нем сейчас происходит кризис. Ну, пока он не наступил, но не просто показался из-за горизонта, а вот уже стоит на пороге и занес ногу для того, чтобы к нам в дом войти. Кризис глобальный. Направлений в нем очень много. Давайте разбираться по порядку. Во-первых, люди, население земли Стремится жить в городах Никто не хочет жить в сельской местности И заниматься сельским хозяйством Фермеров становится все меньше и меньше Некому растить Эти самые вот сельскохозяйственные растения Некому производить продукцию кстати по этой причине в последнее время еще и активно разрабатываются сельскохозяйственные роботы есть такие они пока больше похожи на самоходные тракторы там комбайны какие-то просто тележки с манипуляторами где-то я читал даже про роботы которые ездят между грядками и лазером отстреливает сорняки сжигает их но и этих роботов пока тоже слишком мало и их недостаточно для того чтобы ими полностью заменить всех работников сельского хозяйства. Еще один признак кризиса – это истощение сельскохозяйственных земель. Ну, мы как обычно поступаем? Мы отвоевываем у природы место под пашню. Ну, вырубаем леса, например, там насушиваем какие-то водоемы, каким-то образом делаем этот участок земли пахотным, распахиваем, засеиваем его и собираем с него урожай. Собираем, 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 собираем. И это в конечном итоге приводит к истощению ресурсов этой почвы. В ней становится все меньше и меньше ну, полезных веществ, тех, которые, собственно, и обеспечивают рост растений. Само собой, мы этим землям отдаем отдохнуть, мы меняем культуры на них растущие, чтобы каким-то образом продлить срок службы вот этих вот пахотных земель, но все равно в конечном итоге весь этот процесс приводит к истощению почв. Мы пытаемся как-то искусственно эти земли насытить полезными веществами Для этого мы завозим на них удобрения Как естественные, так и, разумеется, неестественные Ну, химические, искусственно произведенные Причем химических, конечно же, больше Нам их проще производить И химия, я думаю, вы догадываетесь, это не очень хорошо Мы еще же не только для удобрений химию используем А и для борьбы с вредителями, с болезнями, с сорняками Мы используем пестициды и понятно, что кроме того, что они отравляют и убивают вредителей, они отравляют и убивают окружающую природу Ну вот, печально известный препарат под названием ДДТ Когда его изобрели, оказалось, что он невероятно эффективный и вообще один из немногих на самом деле действующих препаратов против, например, саранчи Вообще, в принципе, против насекомых Но против саранчи особенно был эффективным И его в первой половине 20 века очень активно использовали Пока не выяснилось, что он, ну, вреден Понятное дело, вреден, вредит природе Вредит, в конечном счете, и человеку А еще он очень долго сохраняется в природе Десятилетиями и Вот, например, в 60-х годах прошлого века Этот самый ДДТ, или ДУСТ, как у нас его называли Нашли в печени Пингвинов, которые живут в Антарктиде Понятно, что это очень далеко от сельскохозяйственных угодий Которые обрабатывались этим самым дустом И, в общем, можно себе представить Как долго ДРТ сохраняется И какие расстояния он способен в природе преодолевать С ветром, водой и так далее в общем, в итоге ДДТ в развитых странах сейчас э, запретили Прямо на законодательном, государственном уровне Но, как бы так сказать, в неразвитых странах Его все равно используют, потому что, ну, например С помощью ДДТ борются с малярией, с малярийными комарами Потому что этот препарат необыкновенно эффективен против насекомых Ну и новая напасть последнего времени Выясняется, что пестициды убивают пчел а пчелы и вообще, в принципе, опылительные насекомые – это залог того, что растения будут размножаться, давать плоды То есть, если не будет опыления, то наше сельское хозяйство и не только сельское хозяйство, а также и дикая природа Будет подвергаться большой опасности вымирания Пчелы массово вымирают, насекомые вообще на планете массово вымирают Есть даже такой, такой термин, его немецкие ученые предложили Феномен лобового стекла Вот вы никогда не обращали внимания, что там несколько лет назад Может быть 10, даже 15 лет назад Когда вы передвигались на большие расстояния между городами на автомобиле вы потом очень долго отмывали лобовое стекло от следов разбившихся об него насекомых Обратите внимание, насколько сейчас меньше следов разбившихся насекомых об ваше лобовое стекло у меня, по крайней мере, совершенно точно так Я вот к другу на дачу в Подмосковье уезжаю, потом возвращаюсь назад И вот в этом году я еще ни разу не отмывал стекло от следов насекомых А, скажем, лет пять назад я специально покупал для этой цели какие-то вот отмывающие жидкости и специальные тряпочки для протирки Подсчитано, что за последние 40 лет Биомасса насекомых, обитающих на всей нашей планете Уменьшилась в 60 раз в этом, конечно, виноваты не только химические вещества, но еще и световое загрязнение ну, то есть, насекомые летят на свет городов, а в этих городах у них нет кормовой базы, и они там погибают Уменьшение зоны обитания насекомых, ну, вот все те же вырубания лесов, там, осушение болот и так далее, тоже на это влияет Ну, и, разумеется, пестициды, о которых мы уже говорили в общем, повторю мысль, сельское хозяйство ударными темпами движется к глобальному кризису Давайте ненадолго отвлечемся Я вам хочу рассказать о таком израильском историке, которого зовут Юваль Ной Харари Он написал книгу, которая стала прям мировым бестселлером Она называется «Сапиенс. Краткая история человечества» Я вот ее прочитал, меня там просто поразили некоторые мысли, я хочу ими с вами поделиться. Например, Харари считает, что не люди приручили, а домашнили пшеницу, а пшеница приручила человека. Какая логика в этом? Но ну, с точки зрения развития и существования любого вида там, растений или животных на планете Земля, его главная задача – это выжить, размножиться и занять максимальную территорию. Так вот, в этом смысле пшеница – она просто рекордсмен. Потому что еще 10 тысяч лет назад ареал ее обитания был таким очень небольшим Вот где-то там на востоке, вот как раз где-то в районе Израиля, по-моему, что ли, она там появилась А сегодня, 10 тысяч лет спустя, ее ареал – это примерно 22,5 миллиона квадратных километров Примерно в 10 раз больше территории современной Великобритании Вся эта площадь занята пшеницей Пшеница стала чуть ли не главенствующим видом растений, ну, на суше, по крайней мере. Ну, может быть, не главенствующей, но один из самых-самых успешных. То есть, по мнению Харари, пшеница уговорила, ну, в кавычках, уговорила человечество ее культивировать, очищать для нее поля, удобрять, поливать, а взамен она дала нам быстро усваиваемую и быстро добываемую пищу. И вроде бы это ну, неплохо, вот это сотрудничество двух разных видов, но от того, что пшеница, кукуруза, там, картофель, все вот эти сельскохозяйственные культуры завоевывают все больше и больше территорий, страдает биоразнообразие всей планеты Земля. А это плохо, поскольку ведет к появлению болезней, невозможности противостоять вредителям и так далее. Кстати, еще одна мысль там вот у Харари в книжке, которая мне очень понравилась. Она такая: вся современная кухня наша с вами, кухня человечества растет из лесных пожаров. Дело в том, что вот наши далекие, далекие, предалекие предки были ну, всеядными. Они могли есть как растительную пищу, так и животного происхождения. Но если растительную пищу можно было добыть, ну, относительно легко, ну просто иди и сорви светки. То за пищей животного происхождения Нужно еще побегать А если она крупная, то еще как побегать И может быть побегать от нее Так вот, единственное место Где пищу животного происхождения Можно было добыть практически без риска Это пожарище. Ну, молния ударила в дерево, дерево загорелось, от этого выгорел большой участок леса, и на этом участке леса остались огромное количество хорошо прожаренных, с корочкой прям хрустящих, ну, различных животных. Наши предки приходили на это пожарище и питались. Кстати, оттуда же, судя по всему, растет такое понятие, как «приправы». Ну, потому что это же лес сгоревший В нем же растут различные растения И сгоревшие животные ну Они приготовились Вот как-то так вот в этих растениях В травках, в семенах И все это каким-то образом повлияло На вкус мяса То есть кухня Приготовление пищи на огне с приправами возникло раньше, чем человечество вообще. Потому что пожары-то явно раньше существовали. И именно поэтому, ну, по мнению Харари, первым изобретением человека стал огонь. Точнее, ну, технология создания лесных пожаров. Ну, то есть наши предки брали какие-то головешки с пожарища, несли на другой участок леса, выжигали его и шли пировать. Потому что куча вкусной еды. Ладно, давайте вернемся обратно к кризису в сельском хозяйстве и вспомним про животноводство. Там ровно такая же ситуация. Самые распространенные животные в животноводстве нашем – это коровы, свиньи и куры, которые, если следовать логике Харари, тоже одомашнили человека в обмен на процветание своего вида. Их много. Это чуть ли не самые многочисленные по поголовью виды, живущие на планете Земля. Но засада-то в том, что их всех нужно кормить, причем в основном растительной пищей, сельскохозяйственными культурами И тут начинается все то же самое, вырубание лесов от пахотной земли, засеивание, выгорание почвы, химические удобрения, пестициды, гибель насекомых, все то же самое по тому же самому кругу а Между прочим, я вот прочитал, что мясомолочные фермы сейчас занимают около 70% всех земель, пригодных вообще на планете для сельского хозяйства То есть свиньи и коровы еще и у пшеницы земли занимают, грубо говоря Но это тоже далеко не все Есть же новая проблема, которая возникла Это метан Дело в том, что домашний скот и в основном коровы при пережевывании растительной пищи выделяют этот самый метан ну, во всех статьях в интернете Вот так и пишут, выделяют Хотя это слово выделяют Можно расшифровать Они его отрыгивают и, продон, выпукивают Да, одна из главных проблем Сельского хозяйства сегодня И экологии, это пукание коров Дело в том, что одна корова Одна за день Выпукивает в атмосферу Примерно 500 литров метана Коровы Это основной источник Метана на земле Вдумайтесь, основной, главный. А метан – это парниковый газ. Он, по-моему, лет 12-15 сохраняется в атмосфере и приводит к тому самому глобальному потеплению. То есть сельское хозяйство, коровы, плюс ко всему еще и усиливают наши с вами проблемы с глобальным потеплением. Кстати, тут еще один замкнутый круг. Они выделяют больше метана, когда питаются некачественным кормом растительным А некачественный корм растительный получается из-за глобального потепления Снова порочный круг, из которого непонятно, как выбраться. И ну, вот последние размышления по этому поводу. Ученые предлагают добавлять в коров в корм водоросли специальные, которые снижают, очень сильно снижают количество выделяемого метана. Но эти водоросли тоже нужно где-то, во-первых, вырастить на каких-то уже теперь морских фермах, сельскохозяйственных. А во-вторых, привести. И это тоже очень большие затраты и тоже влияние на экологию. Транспорт, как мы догадываемся все, тоже выбрасывает в атмосферу парниковые газы. Не метан, правда. В общем, сельское хозяйство прямо сейчас с строевым шагом шурует в сторону глобального кризиса. Парадоксальный вывод из этого – от сельского хозяйства человечество должно отказаться. Это как-то пока очень сложно принять, но есть ученые, которые активно топят за эту точку зрения Людей надо кормить Население планеты Земля пока еще растет Сельское хозяйство портит экологию И его нужно на что-то заменить Конечно, можно попытаться перейти на какие-нибудь другие ну, виды Я не знаю, сменить пшеницу на... Какие-нибудь новые сорта бананов, не знаю Или еще на что-нибудь Начать жрать насекомых, в конце концов Кстати, это не такая уж Странная и противная идея Ну и... На вкус-то тоже нормально Я, я, я пробовал как-то раз кузнечика в Таиланде Но не об этом речь Вообще, в принципе, питание насекомыми Как ни странно, это сейчас довольно распространенное явление Существует же прям ну, довольно большое количество стран В которых насекомые составляют большую часть пищи, которую население употребляет Понятно, что это вот те самые бедные страны Но, тем не менее, они существуют Мало того, был же даже проект э, о том, что будущую марсианскую колонию э, нужно будет кормить именно насекомыми Ну, потому что, вдумайтесь, на Марсе нет вообще ничего, совсем э, Ничего из того, что нам здесь на Земле помогает каким-то образом добывать пищу э, Не то, что лесов, там полей рек нет, там ну, даже кислорода толком нет Поэтому все, что нужно будет съесть, нужно будет взять туда, в эту колонию, с собой Согласитесь, несколько глуповато звучит идея вести с собой на Марс корову Или хотя бы даже свинью Не знаю, в скафандре или как Даже одну, чтобы потом ее на месте съесть А уж стадо коров, ну это как-то совсем очень странно Поэтому предлагается увезти туда жуков Прям конкретный какой-то вид назывался, я не могу вспомнить И питаться колонистам предлагается не самими жуками, а их личинками ну, не в сыром, разумеется, виде, не грызть шевелящиеся личинки, а высушивать их, перемалывать в муку и из нее уже готовить что-то Причем уже пробовали это делать здесь, получается вполне себе съедобная нормальная еда из жуков А, кстати, из хитина жуков на Марсе предлагают делать пластик, точнее, пластикозаменитель тоже проводили опыты Если смешать хитиновые панцирь и жуков И марсианский грунт И каким-то химическим способом его немного обработать То в итоге получается довольно прочное такое вещество Из которого можно делать даже молотки и гаечные ключи И они не будут разламываться и разрушаться при работе То есть в идеале жуками на Марсе можно кормить И из них еще и строить дома, оборудование и все остальное но это тоже очень и очень как сказать, далекая и не очень ясная перспектива А нам необходимо что-то решать и что-то делать прямо сейчас и здесь, на земле Нужно на что-то менять наш способ производства еды Заменить сельское хозяйство на искусственную синтезированную еду Вот откуда так много стартапов, которые сейчас эту идею развивают Они чувствуют, что дальше они будут востребованными И стремятся первыми занять вот эту вот нишу конечно пока сегодня большинством из нас эта идея воспринимается ну, такой с, с изрядной долей брезгливости искусственная еда что это мы будем жрать энергомыло вот эту какую то непонятную биомассу фу кошмар на самом деле нет мы это уже проходили как раз вот, вот 10 тысяч лет назад когда мы изобрели сельское хозяйство мы же перестали Ну, мы, наши предки Перестали же питаться мамонтятиной ну, там, Крысятиной В общем, вот этими вот древними животными Пойманными на охоте Мы научились сначала выращивать растения Потом выращивать определенные виды животных На еду И к сегодняшнему моменту Это стало основным видом нашей еды И я думаю, никто особенно не страдает от того Что вот, мы перестали есть мамонтятину Мы теряем наши идеалы Нет Точно так же искусственно синтезированная еда Придет на смену свиньям, коровым, куром, пшенице, кукурузе и всему остальному Причем она станет не хуже, а лучше, чем то, что мы едим сейчас Да, мы забудем вкус цыпленка табака Ну, мы наши потомки, разумеется вкус, Забудут вкус цыпленка табака и бараньего шашлыка Нам их отсюда, с этой точки зрения, немного жалко Но они будут есть еду Которая гарантированно будет в миллиард раз вкуснее нашего сегодняшнего шашлыка Просто потому, что хотя бы наш сегодняшний шашлык в миллиард раз вкуснее ежика, погибшего в лесном пожаре Правда же? Мало того, искусственная еда будет еще и персонализирована со временем Обязательно вот те самые электронные датчики, следящие за нашим с вами здоровьем, они разовьются до такой степени, что будут чувствовать биохимические изменения в каждом конкретном организме. И под эти биохимические изменения будет поставляться, вернее, изготовляться, синтезироваться еда, насыщенная нужными микроэлементами, лекарственными какими-то препаратами, нужными в конкретную данную секунду конкретному данному человеку, организму. И от этого мы будем жить лучше и дольше Правда, средний возраст человечества от этого еще больше увеличится Но я очень надеюсь, что ученые будущего и с этой проблемой как-нибудь справляться научатся Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках Счастливо!